0: 波瓦的哲学或他的思考，他之所以在他在世或者说在评论上面，有一些人都不觉得他是哲学家，我觉得是因为他的个性或他提出的见解，并不像是那些想要盖刮一切的男性哲学家，而是因为他更重视这一些不同的差异，在这些现实的前置当中，我们如何去追求那个我们想要追求的核心的东西？那我觉得这是这本书他取名。说成为西蒙波娃，就是、说西蒙波娃，她也就像她说的，女性不是生而为女性，而是成为一个女性。西蒙波娃也不是生而为西蒙波娃，而是他不断的在各种选择当中去决定，他自己变成了西蒙波娃。
1: 当我们谈论新闻、性别、关系、正义、公平，我们谈论的究竟是什么？在这个资讯爆炸却真伪难分的时代，我们自己传播出去的是反刍后的深思，还是另一种版本的谣言？欢迎收听《迷成品 Podcast Truth or Bias： 真相或偏见》特别企化，让我们一起打开耳朵，听见更多元、更明晰的思考之声。大家好，我是周雅纯，我是脸书专业单亲妈妈和她的小孩的作者，长期在花莲从事性别教育的相关工作。迷成品真相或偏见特别企划的第一集，记者刘志熙与我们讨论了每天都会接触到的假新闻。今天这集节目对我个人来说有非常大的意义，在我们当年台湾社会还没有什么性别论述。大学里找不到太多性别相关课程的年代，志文版的《第二性》成了很多跟我同年代的人性别意识的启蒙书。但后来有很长的一段时间，西蒙波娃都在被黑，黑要加上个引号，从他的各种情感关系等等去质疑他的政治立场和实践，并且比较是站在沙特而非他自己的观点或出身背景。很高兴今年未成出了《成为西蒙波娃》这本书。作者考证了许多近年来出土的日记记录等等，回到波娃自己的说法，去看这位重要的女性思想家到底是怎样成为这样的。今天我们也要透过《成为西蒙·波娃》这本书，以及法国哲学家西蒙·波娃的人生，来聊聊充斥在我们日常生活里，很多人却可能不自觉的性别不平等。我们欢迎来宾，未城出版的主编盛浩伟，浩伟好。
0: 呃，雅纯，你好，呃、啊，迷成品的听众，大家好，我是申浩伟。
1: 听众听到西蒙波娃、啊、这个名字、哦，哈，或者是他写的厚达九百多页三句册的《第二性》，都不陌生。但是令大家比较意外的，可能是这位当代女性主义代表人物的成长过程却是非常不女性主义的。她是贵族后裔，然后她有极端传统的父母，她的爸爸妈妈就搞不清楚，譬如说搞不清楚最跟性之间的分别是什么，然后都会用一种天主教式的牺牲奉献来教育他。那从小到大，他被教育被。教。期待的就是要当个乖女孩，不可以表现出不合宜的举止，不可以阅读不适合的书籍等等。家庭养成了她习惯阅读、习惯发问，但是年仅十一岁的西蒙波娃开始变得。悲惨而不快乐，因为他发现家庭对他的期待跟他自己想要成为的那个人不一样。请浩伟分享西蒙波娃的家庭与父母对他的期待到底是什么
0: ？呃，在这本书当中，他其实做了相当多的考察，因为其实有一些学者会认为西蒙波娃他是贵族出身，可是因为波娃自己的记忆当中，他就觉得说他小时候好像呃有记忆的成长历程都是比较。贫穷、贫困的哈、哦，那所以这个作者他就有特别去考察，就发现说，哎，确实他们是，如果你以身份来说，他可能算是呃某一种阶级的贵族哦。可是因为刚好波娃他在呃年幼的时候也碰到那个时代，就是第一次世界大战，然后社会相当的动荡。那另外一方面也加上，就是他父母结婚之后呢，他外公这边就有一点点那个事业。就破产了，这样，所以他们家本来应该要收到的嫁妆就一直没收到、哦，哈，就是应该算是相当一大一笔财产。那也是因为这样子，所以波娃他才会对他往后，就是他小时候的人生有一种觉得好像呃非常贫困的的这样的记忆哦。那他们家庭其实就是非常典型的这种天主教的家庭。那随着在那个时代的背景里面呢，就是除了他们有这种宗教上面的要求之外，那他的阶级其实还有整个社会的氛围，其实都让他们有一些呃观念。那这种观念可能是我们今天比较不那么熟悉，或者说已经忘记了。就是我自己在编这本书的时候，看到这一段，我有点讶异哦。就是他说他爸妈从小把西蒙波娃、啊、送去一个呃学校啊，他读书啊、受教育啊、阅读啊等等的，然后培养出他对知识的喜爱，但是。呃，其实他爸妈又对于这件事情取得学历这件事情呢，视为是一种他们的失败哦，因为他书上这样写，他就说，如果他们拿到那份嫁妆哈、哦，就是刚刚说那份他外公应该要给他呃父母的那份嫁妆的话，那波娃呢，他就可以追求一桩好亲事，而非一份工作哦，那就是其实这些法国的布尔乔亚家庭呢，他们都希望女儿是可以嫁一个。好对象的，他们之所以受教育呢，是为了要让他们有成为一个体面的、知书达理的女性。但是呢，这个书上的叙述我觉得非常有意思。他说，这个期待是非常矛盾困惑的哈。一个女人要成功，就必须要有所成就，并且知书达理，但是成就又不能太好。书也不能读太高，这样子哈，就是，呃，我想那个年代这个是一个普遍的状况啊，就是说他们受教育，在我们今天的社会，我们都会觉得说，哎、欸，受教育好像就是培养个人的独立思考，然后追求知识，然后我们可以去达成个人的目标。可是这个看似是尝试的东西，其实它并不是一直以来都是这样子的，特别是在。二十世纪初一战之前的那个社会，然后波娃成长的社会其实并不是这样子的哦，就是受教育只是为了让你成为一个好像看起来体面，然后符合你阶级的人，可是呢，并不是要你活出自我，成为你自己想要成为的人这样子。那特别是这样的束缚，对于女性来说，又那个感受又是更加强烈的。
1: 对，刚刚浩伟讲到一个其实非常有趣的事情，就是其实波娃的那个遭遇啊，就是一个落魄贵族的遭遇。然后其实书里面在讲，就是他尤其这件事情啊，在后面他在讲那个第二性的时候，他妈妈因为爸爸拿不到嫁妆，然后就。从此以后就是表现的很废的样子，其实也有很多的抱怨，但是在抱怨之余，也是做了非常多，就是传统女人被期待应该要做的事情，就是还是好好的照顾家里啊，等等之类的。所以，所以她妈妈其实有一个更巨大的，就是用我们现在的语言来讲，就是阶级往下跌落的那个状态嘛，经济阶级，但他们的那个意识上面还是就是他们是个贵族。所以，所以我觉得刚刚浩伟讲到一个东西，我也觉得很有趣哦，就是那个脑袋啊，进因为女人一定要进入婚姻。你脑袋要有，但是不是重点，它只是你的嫁妆这样子，但是。这些东西在他受教育的过程当中，因为他遇到了非常多，就是已经在知识或者是身体啊、情感上面有解放或者是有觉醒的女性友人。那这些女性友人，我觉得在他早期还是个乖乖小孩的时候、小女孩的时候，扮演了很重要的开天眼或者是陪伴的角色。然后这个可能跟他后来就是在书上，其实对于他是怎么样很细致的。从前程宗教上面，虔诚的天主教徒，甚至他会说他想要去当修女，然后就是转向一个彻底的无神论者。这个转变其实很有关系。浩伟对这个有没有什么想法
0: ？呃，这个书里面就是他在写这一段的时候，我觉得他采取的是有点像是小说那个悬疑小说的笔法哈、哦，就是他描述说波娃他在青少年的这个时期呢，有认识一个朋友，那那个朋友。昵称叫他莎莎，他跟这莎莎本来是非常要好的朋友，然后这莎莎是也是就是像刚刚讲，是比较观念开放，然后好像比较没有那么受到。呃，传统束缚的一个女性，那但是她却爱上了一位，其实现在大家也都听过这位哲学家的名字哈、哦，就是梅洛庞蒂。其得梅洛庞蒂跟波瓦他们其实是同一个时期的人，甚至是在就学的时候就有认识啊、哦。那这位莎莎就爱上梅洛庞蒂，最后他们甚至呃恋爱就有点要论及婚嫁这样子，可是最后呢，却不知道为什么。这个双方的家庭都好像没有很乐见这一桩亲事。这个莎莎跟梅洛庞蒂这两个人就在这其中，就是有点点不甘心。特别是莎莎哈、哦，他就非常爱梅洛庞蒂嘛。那但是因为家人不允许，然后他就觉得说，好像整个世界都在违抗他。最后这个莎莎她，他的呃人生非常的悲惨啊、哦，就是他年仅十几岁就过世了。这样，那书中就描写说，这段描写看到的时候真的是非常。难过啊，就是波瓦去见莎莎的最后一面。他说他在教堂里面看着的是莎莎冰冷的遗体嘛。本来他说这个教堂是他预期说他可以在这个教堂替他的朋友梅洛庞蒂还有莎莎一起庆祝婚礼的，没想到现在看到的是一个冰冷的遗体。那这件事情对波瓦造成蛮大的冲击，他开始意识到说束缚着女人的是什么。就是有一个东西束缚着女人，那这个东西是什么？是传统的世俗的价值观，还有各种宗教里面的不平等的要求，还有是女性为附属品的一些观念。好，那其实，在她青春期的经历，好像总结起来，很像是说，波娃并不是一个天生就那么反叛，或者是说，呃，想要。追求解放的一位女性啊、哦，她反而是一个相对保守一点，然后相对有阶级一点，可能比较没有那么激进的。然后认识很多激进的朋友，可是真正促使她走向写出第二性的这个路程呢，却并不是因为这些朋友表现出的激进，而是一个这种情感上她自由的呃意外的过世，才使得她更深刻的反省到说，哎，这些呃束缚着女性的东西，我应该要用一个。非常深刻的哲学的著作，来把这一切全部揭发出来，然后希望能够让女性得到解放。
1: 是，刚刚浩伟已经讲到，就是他有一些很激进的朋友，然后我都一直觉得那个他们的那个朋友的关系啊，其实就是非常的像法国传统的那种沙龙形式。尤其他们拍的很多照片啊，然后尤其是当他们后来成名以后，就是越来越多人书上其实都有，我觉得是那种非常有趣跟珍贵的历史照片。然后我想要就就着浩伟刚刚讲的，我们就继续再往下谈，就是这些很聪明的精英的，然后脑袋很好的。尤其是男性朋友们，其实从二十世纪初期一刚开始的时候，书上其实有说，就是他跟沙特也不是那么的从头到尾都连在一起，他其实是喜欢的是别人的。不过从二十世纪初期，因为一些各种变故，他们两个走在一起了。然后有将近八十年的时间，西蒙波娃总是跟这个名字连接在一起，哈，就是跟他缔结必然之约的那沙特。当年以他们为中心辐射出去有。有一个小家族成员，他们彼此之间的关系就备受争议跟批评。不过，我们要提醒大家，是那个批评其实都是落在波娃身上。那不管是当年，甚至到了现代，当我们谈到西蒙波娃，许多时候这个名字是无法独立存在的，甚至会出现在譬如说他有新闻出现了，或者是他的著作出版了，人们总是会用沙特的推荐语来推荐西蒙波娃的书，仿佛就好像是有沙特的保证，这个女性作者才会可堪一看，值得一看。甚至不论到她生前或者是死后，世界上也多认为西蒙波娃只是。沙特的跟随者认为他不算哲学家等等。那请浩伟啊，就分享一下这两个人之间的关系，还有西蒙波娃本人到了中年到老年以后是怎么样看待这段关系带来的影响。
0: 呃，我觉得在书里面写的非常有趣哦。刚刚这个牙纯老师提到说，大家的印象中好像波娃跟沙特他们就是一对这个哲学上的金童玉女。那但是大家的焦点总是放在金童身上，而波娃好像只是一个附加的啊装饰品这样子。可是这个传记作者他就。找这些他的日记啊，那我觉得他的叙事非常有趣。他就说，其实那个时候，因为波娃他受教育，然后开始对于哲学，然后得到学历有非常大的动力，这样，所以他就上了大学。那他上大学之后，他就发现说，因为他的在法国那种哲学训练，男性是有办法有一套正规的训练的，所谓正规的训练，但是女性只有呃有兴趣或者是有能力的人才能够。享有这些东西，那波娃他的能力非常强，可是他上了大学之后就发现说，哎、欸，为什么他身边的这些同学好像没有他那么厉害？可是因为他们更早受到这个训练，更熟悉这一套规则怎么运行，所以他们在里面更悠游自在这样子啊。所以波娃在大学那个时候就花了。非常多的力气想要展现自己的在哲学上的才能，然后打入这些男性的社群，就当然对他们有一些投射吧，哈。那但是这些男性社群当然也对波娃很感兴趣啦，想说，哎、欸，从来没有看过有一个女性这么的好像很有能力，然后跟其他的女生都不一样这样子。那沙特就是这群男性当中的其中一位，可是书里在描写到说，沙特一开始想要来接触波娃的时候啊，因为沙特从年轻开始，他就是一个花花公子啊，啊，就是呃，很喜欢做一些哗众取宠的事情。可是，因为他又真的非常聪明，所以呃，这个大人们又拿他没有办法的这种感觉。沙特一开始想要约波娃出去，那波娃并不想要跟沙特出去，他就请他的妹妹假装他是波娃，然后找编一个借口去跟沙特约会这样子。但是波娃没有跟妹妹讲说这个沙特长什么样子。可是妹妹呢，一到那个约会的地点，一看她就认出沙特了，啊，她就去找沙特。然后沙特也会觉得很奇怪，他说：“你怎么一看就认出我是谁呢？”传记的作者他就写说：“因为沙特啊，很矮而且很丑，就是一个那么矮又那么丑的人，只有就是在在那个约会地点，只有一个这么又矮又这么丑的人等在那边，那这个人想必就是沙特哈、哦。那可见得嗯，一开始其实波娃。”对沙特，当然你可以说这是有有点以貌取人啦。哈。不过沙特的个性感觉也不是那种非常惹人喜欢的哈，他就是喜欢惹人注意这样子。可是他确实有非常大的才华。一开始波瓦是没有意识到这件事情，可是后来随着他们的相处，他们开始有了思想上的交流之后，波瓦才开始觉得说。啊，沙特是他人生中很重要的一个挚友跟伴侣。可是这个挚友跟伴侣，在书中不断不断的提到一句话，就是说他说，波瓦认为沙特是他思想上无可比拟的挚友跟伴侣，这样子，就是说重点是在于思想上，他们的交流可能带有爱欲、肉欲。多少有一点点在他们年轻的时刻，可是真正深刻去支撑他们这一段的，其实是他们在思想上的这种开放性，然后互相可以去评断对方、检视对方，然后彼此精进的这段关系哦。嗯，其实就是沙特跟波娃之间真正，我觉得在书中描写这种令人动容的部分是。在于这里哦，就是说，特别是他在讲到晚年的时候，因为波瓦在晚年他已经因为第二性，然后呃为女性权益发生，他已经以此著称了嘛。那他在晚年帮呃、欸、某一个访问当中去访问沙特的时候，他就有追问他说：“哎、欸，我都讲的这么无懈可击了，你怎么都还没有来帮女性说一点话呢？”哈，然后就是有点讲的沙特无言以对哈，但是。沙特到最后只好讲说，他可能是因为他的人生童年的经历的关系，使得他对性别有点阴影这样子哦、喔。那就其实我觉得看到这边蛮有趣的，就是说啊、呃，很多时候思想家的那个思想啊，就是我们在讲他们这些哲学啊或理论的时候，都是偏向比较呃理性客观的层面。可是这些理性客观的想法思辨，其实都是出自于他们的生命经验。哦，那正是他们的生命经验，然后他们所处时代面临的这种呃时代还有社会的限制，造就了他们在思想上的成就
1: 。我觉得刚刚浩伟讲到一点，其实<笑>我看书的时候啊，波阿一直不停地强调是他跟沙特的关系之所以不能够取代，是在脑袋层次的问题嘛。但是其实他在日记里面。一再一再的会跳出来，不停的去说的是他跟其他人之间在纯粹的身体的感官，但是那个纯粹身体感官也包括对于彼此的知识上的兴趣等等，就是那个肉欲的投射其实是转向其他人的。然后我那时候看了这么多这么多人对于其他人的描述啊，我心里会想说，嗯、呃，波娃当初会愿意跟沙特缔结这个。约定就是我们两个人是永恒，其他就是临时的。跟他很清楚的意识到自己身体的欲望，其实应该是有很大的关系吧。可是这个东西我就会拿过来，就是里面也一直不停的讲到，就是他公开的回忆录跟他的日记，其实有非常非常多不一致的状况。就是除了要保护其他的当事人，因为其他当事人都还活着嘛。然后甚至他自己啊，在很多公开场合也会用自签或者自贬的方式去暗示自己不如沙特。那其实后面也是造成一些影响，就是。你自作者自己都说自己不如对方了，那当然我们就接受你这种说法，就是你就是不如对方啊。可是这种不一致啊、不坦白，就除了在创作跟学术上，其实你会看到在身体跟情欲上面也常常都是这样，不同文本的叙述之间常常会显露出这样子的状况。那我会在想啊，就是对比。成为西蒙波娃里面很像浩伟刚刚讲，就是里面的哲学家就不是那么的理性，是充满了就是是一个人的样子，在这里面所揭露种种的人生历程。我会觉得他是不是第二性就不只是觉醒而已了，不是身为一个，而是他的挣扎也是在里面的
0: 。对、哦、我想一定是这样子的哦，就是。波娃他在书里面有提到嘛，就是说他在思考他的这些人生问题。如果他是哲学层次的，他可能就写成像是《第二性》这样子的论著；那如果是更加私人或感性的，他可能就是写成小说啊。就是其实波娃虽然我们熟知他是以他的《第二性》著称，可是事实上他在他活着的那个当代，他可能更多是一个女性作家。然后他写了非常多脍炙人口的。作品哈，就是书中有提到他那个时候书的那个销售量啊，我觉得现在看来真的也是哇，非常的可观哦。就小说都是出版就卖个几万本这样子，然后还获得龚固尔奖哦。其实我也觉得蛮有趣的，就是诶，这个西蒙波娃、啊，大家从小就大概都听过这个名字，然后好像都知道他做了什么样的重要的事情，那他变成一个。呃，具有象征性的 icon， 那不管是喜欢他也好，或者是像刚刚前演讲然后就是挂号的这个黑他也好哦。但是无论如何，就是大家都知道他。可是看了这本传记之后，就觉得说，诶，这个知道其实好像又不是真的那么知道。就是比方说台湾的，我们就不太知道他出版的这些小说到底写的是什么。或者是说，他在第二性之外，他其实还写过一些其他的论著，哈。那这些论著其实也都是到非常晚近，像前几年才有那个他的《论老年的》翻译，那都是到晚近才开始被引进的。那我们才真正好像理解到说，哦，这样子的一个人，他为什么会？诞生他这样的思想，其实必然是跟他的生命经验还有那个处境是有所关联的。
1: 我跟他好为讲，就是其实台湾或者是其实说穿了，就是英语世界的听众或者是读者们，之所以会对于西蒙波娃、啊、有一个好像仿佛是那种一部分的认识，其实跟他的作品到底有哪些被翻译成英文是有关系。就像我们早年就是那个。第二次出版第二性之前，其实是用英文版的。那我们在书里面又看到说，英文版其实是被大幅的删减，都是他很强烈的强调，就是他要留下一部分。就他在英文世界里面的出版啊，通常都会受到当时的男性编辑，就是他们爱删就删。可是他是一个相对来说比较有英文能力，就是相对于沙特来说，是一个比较有英文能力在沟通。那这件事情啊，就其实这本书的作者还蛮有趣，他常常会用一种就是很细微的、很酸的话。去酸沙特，比如说沙特在美国交女朋友的时候，那个女朋友他会说法文，然后他就打一个花号写说，这对沙特来说非常的重要，我觉得这真的很有趣，就是他们有很大张旗鼓的批评他，但是他在一些小小的地方就是表现出他的那个酸意，那我觉得这这件事情很有趣哈，就是包括语言，你到底要被。这个不同语言的世界，什么东西引进来，然后要介绍你的哪一个部分给大家？其实，在出版的世界里面，还是很被出版界那个掌权的人来决定，就是到底被呈现的是什么。可能现在就会比较不一样，因为现在譬如说法语的译者多啦，然后出版社对于整体的全世界的那个出版界的掌握，其实就是不太一样。可是，在当时，可能他会受到这个很大的限制。
0: 是，我觉得提到这一点呢、啊，就是让我想到说，书中有讲到，就是当然我们用现在的眼光来看，可能这个讲法也稍显落后一点点哈、哦。但是在书中他有提到说，呃，男性哲学家他们都很喜欢用一种盖瓜式的，然后非常 general 的方式，好像要认为说一个概念它就普世通行这样子。可是像波娃，因为她的女性的身份，她就会一直意识到这些男性哲学家声称是普世的。普遍的的东西其实并没有那么普适，并没有那么普遍。像刚刚提到语言这个状况也是，就是一本著作，可能我们会以为说，呃，它翻成英文版，它可能就跟原本是一样的。可是我们大部分的时候，我们不会注意到说，哦，原来它在翻译成英文版的过程中，有这么多的删节、删改，使得大家对它的印象是不一样的。呃，书里面有提到说，波娃他虽然。第二性，他讲的是女性，可是她到美国去之后，或者是她更晚年，她到日本去，然后到中东去，其实都看到各地的女性，因为国籍的关系，他们也面临着不同的、不太一样的处境。那她意识到这一些之后。他并不是要用他自己建构起来的这一套哲学或理论去套用在他们的身上，反而是觉得说，诶、欸，他从这些不同的处境去修正他自己原有的想法，然后去提出一些他要怎么样调整他的理论的框架的这样子一件事情。就是我觉得我们刚刚一直在讲说，生命经验也就是这么一回事哦、喔，就是哲学或者是说理论，它往往是一个。我我们会觉得那种话语是非常普遍性的，比方说人权它是不是普世的呢？平等是不是普遍的呢？自由是不是普遍的呢？我们当然直觉都会认为说，哦，对啊，这个很棒、很好、很普遍。可是真正困难的就是在于说，当它要落实到现实当中的时候，就会因为地区、因为文化、因为每个人的经验，或者是甚至因为一些情感，而对这些东西有不一样的理解，或者是有不一样的展现。那波瓦的哲学或他的思考，他之所以在他在世或者说在评论上面，有一些人都不觉得他是哲学家，我觉得是因为他的个性或他提出的见解，并不像是那些想要盖棺一切的男性哲学家，而是因为他更重视这一些不同的差异，在这些现实的前置当中，我们如何去追求那个我们想要追求的核心的东西？那我觉得这是这本书他取名。说成为西蒙波娃，就是说西蒙波娃她也就像她说的，女性不是生而为女性，而是成为一个女性。西蒙波娃也不是生而为西蒙波娃，而是她不断的在各种选择当中去决定她自己变成了西蒙波娃这样子
1: 。真的超级同意，就是大家都会用一个好像固定了的。眼光去看，就是这个人就是这样。但是你从《成为西蒙波娃》这本书里面，你就会看到他的那个自省、跟反省、跟一直不停的去反思他过去。就是你很少看到一个作家就是在在世的时候就写了这么多的回忆录，就通常回忆录就是一本打死，但他不是，他就是一直不停的往回去回看他自己的人生到底是怎么样。所以我想要再拉到另外一个主题，就是有一些很永恒，或者是我们会把它视为一个普世概念的。思想或者是哲学理论等等，这也是西蒙波娃人生当中一个非常长久以来要在面对或处理的课题，就是爱是什么？是不是所有爱的付出都会变成牢笼呢？
0: 这个问题确实就在这本传记里面呈现了、哦，是他呃思索非常久的问题。那这个问题一方面是他跟沙特之间，他们是一段非常。开放的开放式关系哦，然后走在西皮的前面，比西皮更更早之前就开始会讲说，就是做爱不要打仗哈、哦，这样子哦，就是可能用比较犯道德的眼光就觉得说啊，这是一段好像非常乱哈、哦，当然这乱要加挂号的这个情欲关系，可是我觉得在波瓦他面对的到的是说，哎，其实传统上好像。男性不就一直都是这样吗？就是男性如果他能够谈很多恋爱，获得很多女性的喜欢，我们会觉得哦，这个男人很有魅力。可是女性好像就变成说，他就只能是男性的附属品，或者是说一个战利品的那种感觉。波娃其实就是对这样子的不平等感到非常敏感，就是他也是一个有感受、独立自主的一个个体，他也是会。爱人，他的情感也是会跟男性一样，可能今天对这个人特别有感觉，明天对另外一个人特别有感觉。为什么男性就可以遵循着自己的感觉，女性就必须要受到这些礼教还有社会观念的束缚？他势必想要打破这个。可是另外一方面，就是在情感关系、亲密关系里面，还有另外一个很重要元素，就是信任，然后跟人性的嫉妒。好，那。在这本书里面，他就一直呈现说，波华并不是没有犯错，在这样子的这种开放式关系的实践里面，他并不是没有犯错，只是说他一直确实在自省，在自问说：，哎、欸，我这样子是不是对于关系中的其他人造成了迫害，或者是说会不会？这样其实是不好的。我觉得大家会对于这种呃开放式关系一个负面印象，可能是在于说那个自由到最后会变成一个借口，就是我想要干嘛就干嘛的借口。可是，在波娃的思索里面，他一直在思考是说，哎，真的是这样吗？为什么我的选择如果可能对别人造成？一些伤害的话，那我这个选择是正确的嘛？我觉得这个书里面呈现的有一个面向是这样。那还有另外一个面向，就是刚刚呃雅琼问的这个问题啊，就是爱是什么？然后是否所有的爱付出都会成为牢笼？这个问题也跟他的家庭有关，特别是他的母女关系啊，就是他妈妈呢对他付出非常多，波娃也有感受到。可是他妈妈在付出的同时，也对他有很多的。要求就希望说他能够做一个传统观念当中要求的或希望的的一个这个乖女孩，然后知书达理，嫁一个好人家等等的。那波华她其实一直她在追求的就是这种自由、自足，然后独立。一方面，她感受到她妈妈对她的付出。跟爱，可是另外一方面，他也感受到这种爱，就是啊、呃，像牢笼一样让人窒息啊。其实我觉得这个在我们今日也会有很贴近的体会啦。就是我们常常听到这个父母或者说长辈或者什么说：“哎，我这样是为你好啊，对不对？”就是“我是为你好”这句话好像就变成一个咒语，你就没有办法去对他所做的任何事情表达任何的意见或者是感受。所谓的“我是为你好”，这样是爱吗？那我觉得波娃其实他在思索的是关于这样子的一个课题啊。那透过这本传记，我自己是看到，觉得说，当然他的答案，我觉得不会是唯一的一个答案，也不会是最正确的一个答案。我想波娃本人也不会希望说他活成一个标准答案。可是我觉得他的思索跟他的经历，就是是可以给我们一些参考的。
1: 我觉得刚刚浩伟用妈妈来举例，其实真的对我来说很有趣，而且很重要，因为大家都会把那个焦点啊放在波娃跟他的重情人之间，就是他们之间是彼此如何的。喜欢啊，挑逗啊，然后到最后因为种种不信任产生的不愉快啊，伤害等等。可是其实那个背后那个母女关系，在西蒙·沃娃变成她现在这个样子，在看到那个女性在整个社会结构当中到底面临什么样子的状况，这真的是一个就是很少被提及，然后常常会被忽略的一个关键哦。而且后面其实他说一个，就是他在书里面有写，就是他到了年纪比较大的时候，他妈妈想管他也管不了他的一个很重要的关。键。点点是，他是他们家的经济来源，就是会赚钱的人<笑>对对对。就还是会讲话比较大声，他妈妈也没有办法。就拿钱的人手比较软，所以这件事情其实也是启发我们，就是我觉得包括啊，就是我们一直批评他。那如果我们再把那个爱啊，再拉回一点点，就是我们常常还是很喜欢去讲说，就是他们对于其他人，沙特跟波瓦对于其他人造成很大伤害，尤其里面很多人是他们的学生嘛，然后会暗指就是波瓦就把他的学生就送到沙特手上等等之类的，就是这些伤害。哎呀，其实，在先前就波娃，其实他后来的自我反省很少在公开的被提及。然后我我觉得，其实现在是有语言来说这件事情的，就是不管是老师的位置，或者是老师本身所有拥有的知识，对于学生来说，就带有很强烈的性吸引力跟魅力。这件事情来说，其实就是权力跟权势。而且其实两个人啊，以现在来看，真的有一点点恐怖情人的味道。就是他们对于那个纠纷的处理呀、啊，然后或者是对于自己喜欢对象，但是对象可能没有对他没有那么有兴趣的死缠烂打等等，就用。用一个比较强烈的字，这样当然这是当代的眼光啦，跟那个时候就是大家在追求自由跟解放的那个氛围其实不太一样。但是其实我觉得波娃说的自由解放跟沙特的其实就是不一样了，因为沙特就是自由就是自由，不要被其他东西框限住。但是波娃自己就说了，他就说处境不同，自由就是也会有所不同。所以我觉得对后世的启发就是，那我们有这些新的语言了，那我们怎么看待他们的关系？然后痛苦是怎么？怎么样被包裹在这些蜜糖里面？这样子
0: 是是，像我我自己在编这本书，我最大的感受是说，呃，我们常常讲说性别不平等或男女不平等，或者是说各种各种的不平等。但是我们在看到不平等三个字的时候，或者是说歧视这两个字的时候，我们想的都是非常显性表象的，就是啊，我对你比较好，我给你一百块，我给你五十块。那这样当然是明显的不平等，或我对你态度很好，我对另外一个人态度很差，这当然是很明显的歧视。可是我一直感觉到说，这本书他写出的是一个深层的不平等，就是说，对沙特来说，他在思考自由的时候，他可以不用顾忌任何其他事情。去思考自由。可是当波娃在思考自由的时候，他当然也可以不用顾及其他事情。可是呢，他的性别或他的处境、他的生命经验，使得他必须就是得要多想一下，说：“哎，这样可以吗？这样对吗？女性真的是这样吗？”就我会发现说，这本书里面他写到的这个所谓的不平等，其实是非常幽微的这种内在的，它不是显性的不平等。可是其实这种不平等才是我们今日。普遍存在的就是说，有些人会觉得说，哎，男女已经性别非常平等啦、啊。可是我相信女性一定也不会这样认为哦、喔。这其实是因为女性这个性别在社会的那种性别养成上，从小就可能会被灌输说，哦，你就是要特别注意这件事，特别注意那件事。这些特别注意好像看似是关心，就回到我们刚刚前面的问题哈、喔，看似是关心，看似是。啊，我担心你，我希望你可以特别注意。可是某种程度上，这些东西会变成一个思想上的牢笼，会变成你做很多事情去限制你，让你不敢那么奋不顾身，或者说让你，你就总是会觉得说，哎、欸，我我要想一下他人。可是沙特就不用，沙特在想自由的时候，他就可以说，哎、欸，反正我怎么想就怎么想，因为他从小没有这样的经验，那他可能也甚至不会意识到说，他这样是有特权的。对，那我觉得这本书里面它提供的很大一个，我自己在作为编辑，然后也作为读者的启发是在这边，就是他写出了这种非常幽微的，不是那么显性，可是却很实在存在，然后我们其实今天也仍然在对抗着的所谓的这种不平等
1: 。对。我觉得真的很有趣哦，就是其实两个人用一种类似的方式在做对于自由，然后在做某一种自认为理所当然，然后自认为是在反抗自由的。结构，然后，但是他可能在外界看起来是不道德的，可能他们会承受的外在压力或者是外在评论，会因为他们的性别，然后有完全截然不同的被对待的方式。譬如说，像是到了晚年的时候，就是书章也有提，就是波娃自己很清楚的意识到。那个沙特还是可以快乐的去追寻在爱情上面的各种斩获，可是他就因为年纪的限制，所以他就是很困难了。所以我想要再把他放到那个在外界怎么样看待。西蒙波娃、啊、这样子探索自己，不管是探索自己，或者是投射，把他自己放置在这样子的一个想要改变世界的位置上面哦。就是他在这段路途上面，他得到了什么样子的批评、支持？那外界的评价是怎么样子转变？还有他不断强调，就是人的选择会限制我们的选择，那我们也会对自身的选择做出限制，所以。追求自由还不够好，任何并非出于伪善，而是珍视自由的人都必须珍视他人的自由，并且在行动时以合乎道德的方式行使自己的自由。这就跟之前他的行动就变得有些转变或不一样了嘛
0: ？波瓦在这本传记里面呈现出来，就是说。就像刚刚前面也提到的，他当然一开始立了一个非常远大的目标，就是他觉得他可能想要从事哲学，他想要思索自由这件事情。但是他在成长历程中，他开始转变说：“哎，这个自由并不是那么普遍的，而是身为女性的自由是什么？那我要如何用哲学来思考这件事？”所以他其实已经展露出一个转变了。那当然，他在出版第二性之后，他也持续的。有非常多的转变，就是在吸收了新的知识，然后看到新的回馈之后，我觉得书里面提到的一些状况，跟我们可能认知到的也是拓展我们的认知。就是像第二性，他说那个时候出版之后，也是有刊载在杂志上，就是它并不是一出版就是几大册的书，然后堆在书店这样子，它其实是有刊载在那种大众杂志上的。那也因为这样子，它有一定的传播力。可是也因为它是刊载在杂志上，所以说大家在阅读的时候，可能就会有一点点啊。比方说，他只刊载这一章，那这一章节可能只写到信，所以大家当然对于这种比较保守的卫道人士，大他就会很敏感嘛。有一些印象，他一开始形成了就，就就是这种观念就先入为主，后来就很难破除了哦。所以这个书里面，他也提到说，像他的著作啊，他得到的这些批评，也有一部分是因为这样而来的。哦，就是比方说，当然我们可以想象那个时候的书商的宣传就是说，啊、呃，他这个有一个前卫的思想哈、哦，然后结果呢，这些味道人士去看就说，哎呀，你怎么都在谈性？那它里面就是写到说，有一些呃男性的作家对他的评语，那个评语真的是非常的难听哈、哦，就是呃，我朗诵一下，他说，一九四九年的五月，波娃他在杂志上面发表了女性性启蒙的段落。在第二性的这个女性性情蒙的段落，引发读者强烈的反应。他其实，在文章里里面描述了他的愿景哦，就是认为说，女人不再只是一个客体，而能以主体的身份去享受不惧压迫，然后两方互相回馈的爱情跟性，哦。但是，只是提出说女性有能动性的这件事情呢，结果呢，一个人人都敬重的天主教小说家莫里亚克啊，就表示说，波娃的文章呢低三下四，可比至极，并且还问说，西蒙波娃小姐所处理的问题，真的适合写在一篇严肃的哲学与文学评论里吗？哦，这样子，嗯，还有另外其他的骂名，就是有人说他不知足、性冷感、男人婆、色情狂、女同志、堕胎过一百次，什么话都有哈。就是可见得，一方面是他发表这个言论就已经刺激到了味道人士，那这种不不理性的反应是一个。那你可以想见，还有更多是可能在哲学上立场不同，针对他的这个理论本身的批评等等的。那他甚至说，就是。刚刚讲的那个小说家莫里亚克还写信给波瓦刊登文章段落的杂志，跟他说：“哎呀，你们老板阴道里的一切我已经知之甚详哦，就是非常下流不堪的言论。”结果后来这番言论就被公诸于世哈，然后这个小说家就更小登逊 K 就是继续骂他这样子。那我我想波瓦他其实一开始遇到这样子的的反应，一定是非常的。震惊的，然后书里面没有特别描写说他对那个当下的立即的反应，可是他就描写说他很在意啊、哦，因为当然一定社会上这种批评非常强烈。那可是呢，他也说到说波瓦收到非常多的回馈，因为第二信出版之后，他说大概有上万个女性读者，就是读完之后都有写信给他，而波瓦他收到信都有一一回复。然后请这一万多个读者跟他们讲说，你们把你们自己受到的不同的经验都回馈给我，你们要把你们自己的经验、自己的声音说出来，哦，这才是他的啊、呃、这个著作想要达成的东西。这样子，那我觉得这个书的出版造成的冲击，然后他受到的回馈，其实是非常，我怎么说，有有点难以一语盖刮吧。好，就是他投出了一个很强大的能量，那当然他也受到了反作用力。那书里面也提到说，在另外一场的这个电台访问，那主持人就问说：“哎，你受到了这些攻击怎么办？”好，那波娃他就说：“说在法国，只要提到女人，大家就会立刻联想到性。可是这个不是我造成的啊。”然后他说：“我的书里面有一千多页，那讨论性的段落其实很短，但是多数的评论都只针对这个段落。”然后他认为说这些东西，你你针对这个段落就算了，而且你不把这些东西当成是有哲理的主题，这也是有问题的啊。他认为说哲学可以是活的，然后可以在性相关的层面上照亮人类的。生命哦，那我觉得这是他在刚出版第二性之后的的一些反应。那当然，他的持续不断的努力之后，就是世界各地有不同的呃女性的声音出现，然后女性主义的争取权益的运动也有不断的在进化跟改变嘛哈。当然会对波瓦的一些。呃，言论进行一些批判等等然后、哦、比方说批判说，哎、欸，你的这个，你虽然是女性，但你也不过就是个中产阶级的女性，啊、哦，或者甚至是在更往后的年代，会有人说啊，你这个是一个白人的女性。哦，白人中产的女性的经验这样子等等的，那我觉得波瓦她面对这些批判的时候，其实她的那个精神也很让人动容哦，就是她并不是说帮自己辩护，她其实就就承认了，她说：“对我就是有我自己的限制，我就是写出我的角度我。”感受到的东西，那你们的批判我也觉得是对，那我应该要更努力，或者是说更做些什么来弥补这些事情。而他的现实的人生确实也做了很多事情啊、哦，比方他有书里面有提到说，啊、呃，他在比较晚年的时候投入一个这个支持堕胎合法化的运动。然后在法国的运动，然后跟很多的这个女性的知名人士，然后有演艺人员、有学者、创作者等等的，然后大家一起支持这件事情因为主要是说堕胎当它是不合法的话，可是这件事情其实还是持续在发生。那它不合法的话，就等于是说我们没有办法去。确认这个堕胎的手术过程中的安全性，那就有非常多这种射精地位比较低的呃女性，可能会因为在堕胎的过程中，她就呃丧失生命，或者是说他们就因此而不能够去追求他们人生想追求的东西，哈、哦，就是她的他们的运动的论述是这样。那当然，她在晚年做这个运动的时候，也遭到非常大的抨击，哈、哦，就人家就说这些都是荡妇等等啊、哦，就是其实这种保守势力的讲话。就是让人看到说，呃，这些保守势力平常讲话都很好听哦，可是他们在骂人的时候骂的比谁都难听。这样子，这个书的中后半部就在描写的这一段，让人非常的动容，也可以感受到说，波华他一直在不断的改变中，他并不会觉得说，哦，我出版一个著作很了不起，然后我就以此自居。他其实是知道说，诶，他只是打开了一个契机，他反而希望有越来越多人可以。借由这个契机来展现自己
1: ，是。其实书上哈、哦，作者也引用了其他的女性主义者，大概都会。这样子说啊，就是只要是有有一点眼睛的女生，就会觉得说，就是为什么一个这么好的女人要留在沙特这个不求进步的男人身边？<的>我我真的很想用现在的语言来说就是整本书我都看到了，就是要离开舒适圈，对西蒙波娃来说是多么的重要。就譬如说，像是我觉得他开始。就是好好的定下来写第二性，然后好好的开始去看到女性在历史当中的处境等等，这些东西都是在她去了美国之后发生的。然后她在美国的情人就是带着她去看，就是不是中产阶级的美国社会到底是什么样子？她一个外来者对于美国社会的观察，整个就映照出他自己在法国的学术圈的发展是多么的精英，多么的中产阶级，多么的。受到限制，那这个限制跟既有的。结构跟权力都是有关系，而不是沙特一直强调的是自由。甚至他们其实就是从头到尾，就像先前讲的，就是他们对于自由的看法根本就是不一样。他们只是在使用同一个词而已。那从这本书整个描述，还有包括浩伟刚刚跟我们介绍，就是他一刚开始的时候，在早政治上真的是非常非常天真的哈，就是甚至在大战要开始的时候，作者就说他们大概是所有人里面最后认为一定会开始打仗的人。他其实从早期这么天。天真到后来，他对于性别、阶级、种族、政治等等，就是转向积极参与，然后其实是转向一个激进的方向等等，其实是非常不一样。那在这样子的转折之下，那个成为西蒙波娃、啊。是怎么样成为？就是他的作品同样都是在说自己，但是那个叙事观点是从早期的我变成我是一个在结构里的女人。那他用自己的生命经验去说，女人之所以没有办法自由，是外在结构所限制，这样子的普遍性经验。刚好我有跟我们说，就是这本书现在已经进入二刷。大家知道，就是一个六百多页的书要进入二刷，在现代真的是非常不容易。所以就我们可以知道，说这是一本真的很好看的书。那很多人会担心说，好像就是可能这里面会充满了学术啊、很恐怖之类。我可以跟大家保证，不会，里面不是学术，里面是充满了学术人的八卦。所以非常欢迎大家到成品书店全台门市，或者是成品线上网站查找由未成出版的。成为西蒙博娃。如果你喜欢这集内容，请在收听平台给我们五颗星，或者是留言建议。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾盛浩伟。我们下次见，拜拜
0: 。谢谢雅纯，各位听众大家拜拜。